0: Heutiges Thema geht buchstäblich an die Nieren. Immer mehr Menschen leiden an Nierensteinen. Welche Menschen besonders gefährdet sind, warum diese kleinen Steinchen so große Schmerzen verursachen und ob vielleicht Bier Nierensteine verhindern kann, darüber spreche ich mit Dr. Armin Leitenberger. Unser Experte ist seit 2006 Chefarzt der Urologie am Klinikum Wolfsburg. Herzlich willkommen, Dr. Leitenberger schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung, Herr Kutscher.
0: Ja, mein Name ist Markus Kutscher, ich bin der Redaktionsleiter der Wolfsburger Nachrichten. Dr. Leitenberger, in der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich gelesen, dass Wissenschaftler in einer 7000 Jahre alten Mumie Anzeichen dafür gefunden haben, dass schon die alten Ägypter an Nierenstein litten. Das ist also keine Erkrankung der Neuzeit, sondern hat es schon immer gegeben?
1: Das hat schon immer gegeben und wir wissen auch aus diesen Berichten, dass vor allen Dingen Blasensteine damals ein sehr großes Problem war. Das sind Steine, die dann im, in den Blasen liegen bleiben und die eben den Patienten auch große Schmerzen machen. Und in den Mumien konnte man das auch nach so langer Zeit noch nachweisen. Und äh, wir wissen auch aus Berichten zum Beispiel von der Hildegard von Bingen, äh, dass es im, im 12. Jahrhundert schon der Zusammenhang zwischen Ernährung und Steinbildung im Handtrakt ähm, nicht ganz unbekannt war. Und also das zeigt, dass das ein, ja, Leiden ist, seit eigentlich die Menschheit existiert. Mm. Zur Steinzeit konnte man vielleicht noch die Zusammenhang nicht so ganz genau eruieren, aber das ist ein Problem, nicht nur der heutigen Zeit.
0: Mm. Ähm, das Wort sagt Sie eigentlich schon, Nierensteine, also Steine in der Niere. Trotzdem, erklären Sie doch einfach mal, mit einfachen Worten, was genau sind denn Nierensteine eigentlich? Naja,
1: das, das sind Substanzen, so polykristalline Substanzen, eigentlich ähm, Biomineralien, so ähnlich wie Zähne oder was wir sonst oder Knochen, die sich bilden, ähm, wenn das, das Konzentrationsverhältnis im Urin, also Flüssigkeit versus gelöste Substanz, wenn das nicht so richtig stimmt. Hm. Und da haben wir dann vielleicht auch schon einen Schlüssel, wie man das vielleicht gut verhindern kann. Wir kennen das von einer Zuckerlösung im Kaffee, im, im wenn ich zu viel Zucker rein tue, dann löst sich der nicht mehr. Das heißt also, es ist auch ein Problem der Löslichkeit. Mhm. Und ähm, die Nierensteine entstehen dann so ähnlich wie bei einer Muschel. Da gibt es eine kleine kristalline Substanz, ähm, die sich auskristallisiert und dann bildet sich mit der Zeit schalenförmig um dieses kleine Kristall immer mehr und das kann dann richtig große Ausmaße annehmen. Ich äh, habe Ihnen ja auch noch ein Beispiel dann später ähm, zur Demonstration, welche Ausmaße das annehmen kann.
0: Okay, bin ich gespannt, ähm, in welchen Größenordnungen, von welchen Größenordnungen wir dann da reden. Ähm, wie häufig kommen denn Nierensteine vor? Ich habe auch gelesen, dass in den vergangenen 20 Jahren sich die Zahl der Erkrankten bis zu verdreifacht haben soll. Das heißt also, es sind ähm, ja seit 2000 werden es immer mehr Menschen oder in den vergangenen Jahren sind es immer mehr geworden. Ist das so?
1: Das ist richtig. Das hängt einmal damit zusammen, dass natürlich die Diagnostik auch viel besser wurde. Ne? Man mhm. erkennt das besser durch diagnostische Methoden. Das ist der, der eine Grund, aber der Hauptgrund ist einfach, dass ähm, die Zivilisationskrankheiten wie zum Beispiel Überernährung immer eine größere Rolle spielen und das ist auch eine der Ursachen zur Steinbildung. Und wie Sie sprachen die Häufigkeit an, in unseren Breiten sind die Steine, also die Inzidenz, so, es liegt so etwa zwischen 4 und 8 Prozent, auch ähm, in Nordamerika ähnlich, bisschen höher vielleicht. Aber es gibt Regionen, wo sehr viel häufiger Steine auftreten. Das, man nennt das auch sozusagen den Steingürtel, den Stone Belt. Der geht also quasi von Südeuropa über Kleinasien bis äh, Richtung Indien. Also das sind vor allem die Länder, die eben sehr äh, Wüstenklima haben. Also wo wir Probleme haben, die Wasserregulation hm. adäquat Wo es einem, so. an der
0: Aufnahme von Flüssigkeit genau. dann hm. auch äh, liegt. Also da, hm.
1: wir, wir kennen das aus Saudi-Arabien, das sind Steine, ja noch viel mehr die Volkskrankheit oder Syrien zum Beispiel. Okay. Also das, mhm. ähm, das sind also regional große Unterschiede und mhm. wir haben natürlich auch berufsbedingt Unterschiede, auch bedingt durch die Zufuhr von Flüssigkeit.
0: Mhm. Kommen wir gleich noch zu, Sie haben ja zwei Punkte schon angesprochen, auf die wir gleich auch näher eingehen werden, nämlich die Flüssigkeit und die Ernährung. Also was man auch an Essen zu sich nimmt, spielt eine große Rolle. Ähm, vier bis acht Prozent aller Menschen erkranken so im, im Schnitt daran. In welchem Alter, kann man das sagen, ähm, gibt es da so eine Zeitspanne, wo das auftritt?
1: Die Häufigkeit ist, eine, also die größte Häufung ist zwischen 40 und 60 Jahren, wobei Männer häufiger betroffen sind als Frauen, ob das am um, nicht ganz so gesunden Lebenswandel liegt, die Männer sind ja meistens nicht ganz so gesundheitsbewusst wie die Frauen, ähm, das ist sicherlich ein Grund und wir wissen, dass zum Beispiel die Steinzusammensetzung sich im jugendlichen Alter, das sind eher Kalziumoxalatsteine, im höheren Alter sind es dann eher ähm, Steine bedingt durch durch äh, Harnsäure.
0: Mhm. Okay. Wie stelle ich denn fest, dass ich so einen Nierenstein habe oder wie wie komme ich selber auf die Idee? Ähm, gibt es Symptome, die so typisch sind, wo man das, wo man auf die Idee kommen kann? Das könnte sich darum handeln.
1: Also typische Symptome sind plötzlich einsetzende kolikartige Schmerzen im Bereich der Niere, um, Flankenschmerzen, die ganz plötzlich einsetzen, die sich schon etwas unterscheiden auch von Rückenschmerzen. Die kommen so wellenförmig. Frauen beschreiben das, Frauen, die geboren haben, meistens ähm, beschreiben das so ähnlich wie Wehen, nur kräftiger. Das sind also wirklich also extreme Schmerzen, Extreme weil, Schmerzen, die... die ähm, wo viele Patienten einem berichten, dass sie meinen, das letzte Stündlein hätte geschlagen. Also so, so bedrohliche Schmerzen sind das. Und das führt dann auch meistens dazu, dass die Patienten bei, zu jeder Uhrzeit dann kommen... Meistens ähm, vom Notarzt gebracht, weil die, die Schmerzen so heftig sind und als Laie kann man oft überhaupt nicht einschätzen, was denn plötzlich los ist. Mhm. Man hat da wirklich teilweise Todesangst. Mhm. Ne?
0: Gibt es noch andere Symptome, womit der Körper reagiert? Also außer Schmerzen sind ja immer ein bisschen undefinierbar, wo die herkommen. Gibt es sonst noch äh, Sachen? Ja, sie haben,
1: wenn, wenn die nicht ganz so symptombehaftet sind, dann haben, berichten die Patienten manchmal über und mhm. ein bisschen Brennen. Einfach weil der Stein, wenn er den Handrakt passiert, auch eine kleine kleine Verletzungen in der Schleimhaut verursacht und das kann dann zu Blutungen führen. Das ist ein, Manchmal ist es auch ein dumpfes Druckgefühl nur in der Flanke. Mhm. Das ist dann, wenn, wenn dann der, der Urin sich aufstaut und aber nicht gleich diese massiven Schmerzen verursacht. Mhm. Das sind so die, die Hauptsymptome. Mhm. Wobei man sagen muss, der Nierenstein per se, also wenn der Stein in der Niere liegt, und dort keine Blockade macht, tut eigentlich nicht weh. Mhm. Was was häufig berichtet wird, sind immer wieder kehrende Infekte, weil die Steine ähm, sehr porös sind und da können sich auch sehr viele Bakterien dann ansiedeln. Der Patient merkt das meistens, wenn der Hausarzt sagt, der Urin ist nicht in Ordnung, sie haben irgendeinen Infekt, den man sich nicht erklären kann. Mhm. Das sind so die Patienten, die eben nicht diese dramatischen Symptome mhm. haben.
0: Okay, erklären Sie doch noch mal bitte, ähm, was der Nierenstein oder wie der Nierenstein diese Probleme auslöst. Also er, er fängt an, ganz klein, wird, wird größer, ähm, liegt in der Niere und verschließt dann sozusagen den Ausgang oder was verursacht dann diese Schmerzen und macht diese Probleme?
1: Genau, also wenn der, wenn der Stein, der wird immer in der Niere gebildet, mhm. da wird ja der Urin konzentriert von der Niere und das, der Stein bildet sich dann in den sogenannten Papillen und wird dann irgendwann mal, man muss sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn ein, ein Apfelbaum einen Apfel verliert, irgendwann mal abgeworfen und dann landet der Stein im Nierenbecken. Meist verbleibt er da so ein bisschen, wird dann größer und wenn er dann in den Abfluss fällt, also sozusagen in den in den Harnleiter, das ist die Verbindung zwischen Nierenbecken und Blase, und er dann im Harnleiter stecken bleibt und eine sogenannte Verstopfung, also so ähnlich wie ein Korken in der Flasche verursacht, dann kann der Urin nicht mehr an diesem Stein vorbei passieren und diese dieser Austreibungsschmerz, die Niere versucht, den Urin über den Harnleiter in die Niere, ähm, in, in die Blase zu treiben, das funktioniert dann, wenn der Stein blockiert, nicht mehr. Und dieser Dehnungsschmerz, der dann oberhalb des Steines durch den Urin entsteht, das verursacht diese Schmerzen. Mhm. Und die sind schwer zu lokalisieren, extrem unangenehm und wie gesagt, ähm, ja machen
0: und treten auch plötzlich treten dann auf, ganz ne? plötzlich weil mit dem Moment, wo der Stein wo eben der sich löst genau. oder blockiert, wenn hm. der
1: blockiert, dann kriegen Sie plötzlich Koliken.
0: Und dann ist ja sicherlich auch ähm, Hilfe gefragt, weil ähm, also man kann ja nicht unendlich äh, den Urin aufstauen und irgendwann wird genau, es dann vielleicht ja auch äh, gefährlich bis hin äh, zu lebensgefährlich, oder? Genau.
1: Also an sich ist die Nierenkolik. Per se nichts Gefährliches. Das mhm. ist nur von den Schmerzen her sehr, sehr unerträglich. Aber per se ist das nichts Gefährliches. Die Niere kann auch diesen Stau eine gewisse Zeit ab. Also, das heißt, zwei, drei Wochen eine Harnstauungsniere ist nicht dramatisch. Dramatisch wird es nur dann, wenn der Urin sich infiziert und der Patient dann Fieber bekommt. Dann, dann wird es lebensgefährlich, weil dann ist die Gefahr, dass eine sogenannte Urosepsis, also eine Blutvergiftung durch. Bakterien, die im Urin vorhanden sind, verursacht wird, das ist dann richtig lebensgefährlich.
0: Mhm. Aber so lange hält es wahrscheinlich kein Patient aus, oder? So
1: lange hält es an sich kein Patient aus. Mhm. Ich komme dann noch auf die Risikopatienten zu sprechen, die besonders gefährdet sind. Meist, wie gesagt, sucht der Patient von sich aus ärztliche Hilfe, ärztlichen Rat. Oft berichtet der Patient auch, es wechselt sehr die Schmerzen. Die sind dann mal ganz schlimm und dann gibt's es eine Stunde, wo es wieder abflaut. Nicht unbedingt, weil die Patienten dann Schmerzen bekamen, sondern es hängt auch damit zusammen, wie der Stein sich im Harnleiter positioniert. Manchmal dreht er sich, dann kann so ein bisschen Urin an ihm vorbeipassieren, dann hat der Patient Erleichterung und wenn dann plötzlich wieder eine vollliche Blockade ist, dann kommen wieder diese wellenförmigen
0: Schmerzen. Sagen Sie doch mal, wie in, in Zentimetern, Millimetern, wie groß solche Steine werden können. Weil es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man kleine, wirklich ganz kleine Steine ähm, normal ausscheidet über den Urin. Und bei anderen, da kommen wir auch noch mal zu, zu den ähm, Operations- oder Behandlungsmethoden, ähm, muss es halt, muss ein Eingriff erfolgen. Also wo, wo reicht da die Spannweite, was Sie auch in Ihrer Praxis schon so erlebt haben von bis?
1: Also man, die Steine können alle alle möglichen Größen erreichen. Ähm, die, die meisten Steine, die dann im Harnleiter äh, zu Problemen führen, die sind dann so ganz grob zwischen 3 und 8 mm, wobei wir sagen, so bis 5 mm ähm, hat der Patient eine gute Chance, dass der Stein von selbst abgeht. Man braucht natürlich Geduld und muss so ein bisschen Schmerz. Ähm, Erfa resistent Persistent sein. sein. Mhm. Also nicht jeder Patient toleriert das. Vor allen Dingen, wir haben ja heutzutage auch so ein bisschen den Zwang von der Arbeitsstelle. Wir, wir können jetzt nicht drei Wochen warten, bis der Stein ausgetrieben ist. Äh, eines der, der großen Probleme ist, man kann dem Patienten nicht voraussagen, wann der Stein abgeht, ob er abgeht. Und ähm, meistens verliert der Patient dann die, Ungeduld, die, die Geduld, weil einfach... Mhm. Ähm, es so unberechenbar ist, wir haben ja auch viele ähm, Patienten, die berufsbedingt reisen müssen und äh, nichts ist unangenehmer, wie wenn sie über dem Nordatlantik eine Nierenkolik kriegen. Ähm, mhm. Von daher sind viele Patienten, ja drängen einfach zu einer Therapie, auf die wir noch sprech zu sprechen kommen. Mhm. Wenn die Steine über 5 mm sind, dann ist es häufig schwierig, dass er spontan abgeht. Es gibt Patienten, die können auch Kirschkern, große Steine, ähm, können die auspinkeln, wie wir sagen, aber das ist eher die Seltenheit. Und hm. wir haben im Harnleiter sogenannte physiologische Engen, also der Harnleiter ähm, ist nicht überall gleich weit äh, und eine der Engen beginnt oben am Abgang zwischen Nierenbecken und Harnleiter und dann haben wir eine relativ enge wo der Harnleiter die großen Beckengefäße passiert. Und die richtig schwierige Enge für den Stein ist, wenn der Harnleiter in die Blasenmuskulatur einmündet. Da bleiben die meisten mhm. Steine dann hängen, wenn sie nicht selbst abgehen. Okay. Und ähm, das sind so die, die drei Regionen, wo wir da auch meistens dann die Steine zu Gesicht kriegen, wenn sie hängen bleiben.
0: Mhm. Mhm. Bis zu welcher Größe, kann das denn mal gehen? Was war denn so äh, der größte, den Sie mal rausgeholt haben? Also im, im Harnleiter
1: selber können Sie teilweise bis zu 1,5 cm große Steine haben. Das ist aber schon ganz ordentlich. Hm. Ähm, das sind meistens Steine, die dann irgendwann mal von der Niere in den Harnleiter fallen und sich dort dann noch so positionieren, dass der Patient gar nicht so riesige Beschwerden hat. Das gibt es ja auch. Und dort dann vor sich hin wachsen und dort mhm. größer werden. Weil ein, ein Stein von 1,5 Zentimeter, der kann eigentlich in einen nicht berührten da nicht reinfallen. Dazu ist der Handleiter zu eng.
0: Okay, ja. Ähm, Sie haben es ja gerade gesagt, es ist schwer zu lokalisieren. Manchmal weiß man gar nicht, wo kommen diese Schmerzen her. Ähm, wenn ein Patient zu Ihnen kommt, oft mit einem Rettungswagen, wie Sie gesagt haben, wie… Ähm wie ähm, ja, erfolgt Ihre Diagnose? Wie, woran merken Sie vielleicht oder haben Sie gleich das Gefühl, das könnte Nierenstein sein und, und was Also man Sie muss dann? natürlich
1: immer so ein bisschen wachsam sein. Es gibt ja auch ähm, andere Erkrankungen, die ähnlich wie Nierenstein erscheinen. Das heißt, das muss man versuchen erstmal auszuschließen. Mhm. Also zum Beispiel Gefäßerkrankungen, dass die Aorta plötzlich ähm, rupturiert und solche Dinge. Das sollte man ausschließen. Aber was für uns ganz wesentlich ist, wir machen einen urin Status, also wir schauen, wie sieht der Urin aus, da ist so ein bisschen Blut im Urin ganz wegweisend für einen Stein und Ultraschall, das geht schnell, wir sehen dann am Ultraschall hat der Patient eine Stauung, ja, nein und wenn eine Stauung vorhanden ist, dann wird der Patient zum sogenannten Nativ-CT, das ist also eine ganz ähm, strahlenarme Untersuchung, wo der Patient durch das CT fährt, das geht ganz schnell und das ist eigentlich die beste, also die, die sensibelste Untersuchung, um hm. Steine zu diagnostizieren. Den
0: Stein selber sieht man aber nur mit, mit einer Computertomographie oder?
1: Die meisten Steine sehen Sie nur mit einer Computertomographie. Früher hat man, ähm, als die Computertomographie noch nicht so verbreitet war, einfach eine Röntgenaufnahme gemacht. Es gibt aber sehr viele Mischsteine, die man sehr, sehr undeutlich im ähm, Röntgenbild, im normalen Röntgenbild sieht, weil einfach der der Kontrast, der Steinkontrast nicht so groß ist. Also gerade zum Beispiel Hansäuresteine sehen Sie im normalen Röntgenbild nicht. Hm,
0: ja. Sie haben gerade die Farbe des Urins angesprochen. Klar, Blut ist ja immer ein Al äh, Alarmzeichen. Ähm, normal, sage ich mal, im normalen Alltag. Äh, Gibt es da auch so eine Faustregel, wie so ein Urin aussehen sollte? Ähm, beziehungsweise wenn man auch sagen oder, oder darauf achten sollte, Mensch irgendwas stimmt vielleicht nicht. Das kann man ja kann ja jeder für sich kontrollieren sogar.
1: Gut wenn, wenn der Stein jetzt richtig ähm, am Handleiter irgend so ein kleines Gefäß äh, aufreißt, dann haben sie natürlich richtig Blut im Urin. dann sehen Sie das ja. Wenn Sie jetzt auf die Urinfarbe ansprechen, da kommen wir schon gleich auf die Prophylaxe. Der Urin sollte eigentlich immer hellgelb sein. Ja, er muss jetzt nicht äh, weiß sein. aber man sollte immer darauf achten, dass der Urin hellgelb ist. Das ähm, zeigt einfach, dass, eine gewisse Verdünnung da ist. Also
0: man genug getrunken hat. Ge genau. Ne, genug und je dunkler er wird, kann man sagen, desto mehr sollte genau, man wenn, dringend trinken. Ja. Genau.
1: Weiß ja jeder mhm. nach dem Sport, er hat, man hat vielleicht nicht viel getrunken, macht einen Dauerlauf, dann ist der Urin plötzlich richtig dunkel. Das zeigt eigentlich, dass man Wassermangel hat. Mhm. Ne? Dass der Urin zu konzentriert ist und das ist mit einer der Ursachen, ne, je konzentrierter eine Lösung ist, umso eher kann da auch mal was ausfallen oder äh, auskristallisieren. Und das ist eben mit dem Grund, warum dann Steine entstehen können.
0: Also Prophylaxe oder Vorbeugung ein wichtiger Punkt ist genug trinken. Was genau. empfehlen Sie da so? Das ist ja, jeder Mensch ist ja anders, aber trotzdem, man sagt ja immer zwei bis drei Liter, ist das so das, genau, was man am das, Tag trinken soll? Das hängt
1: natürlich von der Körpergröße ab, von der körperlichen Aktivität. Aber zwei bis zweieinhalb Liter ähm, sollte man trinken. Dazu zählt man natürlich auch Kaffee und Tee. Hm. Ähm, das kann aber, wenn sie jetzt im Sommer, ähm, wenn es jetzt wärmer wird und sie sich anstrengen, könnte es auch mal drei, vier Liter sein. Also mm. da ist die Urinfarbe eigentlich der bessere Indikator. Ja,
0: okay. Ähm, wenn wir schon bei den Getränken sind, klar, Wasser, ähm, Tee. Ähm, wie sieht es denn, man hört, man, oder man liest manchmal, Mensch, Bier ist, äh, kann dafür auch gut sein, dass man äh, keine Nierensteine bekommt.
1: Also Bier ist, ich bin ja auch gerne ein Biertrinker, ja. also Bier ist nicht schlecht, aber alles in Maßen. Mm. Ne? Also der Alkohol per se ist jetzt nicht ganz so, eine tolle Idee, weil als Prophylaxis, als Prophylaktikum, weil der, Al der Alkohol äh, ein Problem hat, der ähm, verändert die, die Konzentration des Urins. Am Anfang, wenn man zum Beispiel äh, ein, zwei Flaschen Bier trinkt, dann ist der Urin sehr hell, sehr verdünnt und äh, das hat zur Folge, dass im, in einem, im Nachhinein der Urin eben sehr ähm, Konzentriert wird einfach deswegen, weil äh, der Alkohol hemmt bei uns ein Hormon, das für die Konzentri Konzentrierung des Urins verantwortlich ist. Mhm. Und äh, das heißt also, wenn Sie viel äh, Alkohol trinken, dann scheiden Sie sehr viel Wasser aus, mehr als Sie eigentlich Verlieren sollten. Und ähm, von daher kommen, kommen sie dann nach dem Alkoholgenuss, das ist das, was man ja auch gemeint so im Volksmund als Brand mhm. bezeichnet.
0: Nach Durst, so dann, mhm. Nach
1: Durst, genau. Die Bayern, ich war lange in München tätig, die sagen mal ganz zwei Maß getrunken, drei. Maß gebildet. Ja, ja. ne? Also das ähm, deswegen ist der Alkohol sicherlich jetzt nicht so eine ganz tolle Idee. Das heißt nicht, dass man kein Bier trinken sollte, aber als Prophylaktikum ist das sicherlich nicht äh, okay, geeignet.
0: Ja. Da ist Wasser dann das Bessere. Genau, da die ist bessere das ist Wasser Wahl. das Bessere. Hm. Okay, ähm, also Trinken haben wir haben wir geklärt viel und am besten Wasser oder oder Tee und vielleicht nicht so viel gesüßte Sachen. Genau. Ähm, wie es bei der Ernährung aus? Ähm, was ist da wichtig? Wir kommen jetzt ja auch, oder es ist ja immer im Sommer, wo die Zeit des Grillens kommt, wo man sich auch gerne vielleicht mal ein Stück Fleisch oder auch andere Sachen mehr auf den Teller legt. Wie sieht es damit aus? Das kann auch zu Problemen führen. Genau,
1: ja, also einer der Gründe, warum wir plötzlich so viele Steinerkrankungen haben, ist einfach, dass die Bevölkerung noch nie so gut ernährt war wie jetzt. Ja, Wir haben ja ähm, wenn Sie überlegen, dass wir 20 Prozent, der, der durch, also durchschnittlich 20 Prozent der Deutschen ein BMI über 30 haben, das ist schon ganz flott. Also Body Mass Index ist ja so ein Indiz, ähm, wie ist das mit Körpermasse im Vergleich zur Körpergröße. Und ich glaube
0: so über 25 sagt man, ähm, da geht es Richtung Übergewicht. Ne? Übergewicht mhm. und ab
1: 30 ist es dann eigentlich schon Adipositas. Und die Amerikaner sind uns ja immer ein bisschen voraus. Da sind 40 Prozent der Amerikaner haben ein BMI von über 30.
0: Also und stark über, übergewichtig. Über schon. 30
1: ist schon, also ganz schön flott. Also mhm. das ist, und wir sehen das ja auch im Stadtbild, ne? Also, dass die Bevölkerung gut ernährt ist. Und das ist einer der Gründe. Wir wissen, dass, dass eine gute Ernährung die Steinbildung fördert. Ne? Das geht vor allem um den Proteinkonsum.
0: Also eine gute, im, im Sinne von zu gute Ernährung Genau. Jetzt. Keine genau. gesunde, zu, sondern zu gute Ernährung. Ähm,
1: einfach der, der Proteinkonsum ist viel zu hoch. Ja? Wir essen zu viel Fleisch. Ja, Wir sollten, also die Ernährungsphysiologen propagieren ja 500 Gramm Fleisch pro Woche. Das ist nicht viel, muss ich sagen. Also mh. ich komme da auch drüber. Ich, ist nicht so, dass ich jetzt, äh, und da
0: zählt ja nicht nur das Steak zu, sondern auch die Wurst, genau. was man, was man isst. Genau. Ne? Hm.
1: Also man sollte versuchen, das so ein bisschen zu regulieren hm. und dazu zählt natürlich auch jetzt die Zeit des Grillens, weil gerade beim Grillen isst man sehr viel mehr Fleisch als im Normalen, weil es einfach gut schmeckt, hm. es ist vielleicht auch die Atmosphäre und ähm, ja, gut gewürzt. Also, da nimmt man schon deutlich mehr Fleisch zu sich, mhm. als man eigentlich sollte. Mhm. Und ähm, man weiß, dass Fleisch eben auch sehr ja, den Urin ansäuert und dadurch entstehen eben auch Substanzen, die dann eben zum zur Steinbildung führen, als zum Beispiel Harnsäure. Mhm.
0: Okay. Ähm, Gibt es noch andere ähm, Lebensmittel, die auch ähm, das befördern könnten oder können, wenn man da zu viel von konsumiert?
1: Also vor allen Dingen eben auch, so man sollte süße Getränke meiden, also alles, was, die, was die, äh, hochkalorisch ist, ähm, alles, was Purine enthält. Also zum Beispiel Innereien sollte man, das ist, ähm, wenn man sowieso mal schon mal Steine hatte, sollte man das meiden. Mhm. Das sind so die Hauptfaktoren. Ähm, mhm. Okay.
0: Umgekehrt ähm, gibt es sicherlich auch eine Menge Nahrungsmittel, ähm, die, die gesund sind. Abwechslungsreiche äh, Kost äh, ist ja sowieso für alles zu empfehlen, damit der Körper lange gesund bleibt. Genau, also
1: ich, ich empfehle immer eine gesunde Mischkost. Das heißt ja nicht, dass man jetzt Vegetarier werden muss. Das muss jeder für sich entscheiden. Hm. Ähm, wenn ich von allem so ein bisschen, der Mensch ist ja auch dafür ausgelegt, dass er so eine Mischkost zu sich nimmt. Ne? Sowohl ein bisschen Fleisch wie auch Milchprodukte. Ähm, Milchprodukte sollte man jetzt auch nicht ganz im Übermaß konsumieren, aber es ist jetzt auch nicht sinnvoll als Diät zu sagen, es gibt kein Käse mehr und kein Milch. Mhm. Also das hält der Patient auch meistens nicht mhm. durch. Ne? Also das sind eher die Ausnahmen, ähm, die wirklich zum Erfolg führen. Mhm.
0: Also wie in meistens in, im Leben die gesunde Mischung macht, ähm, auch bei den äh, Lebensgewohnheiten. Dann. Genau
1: und dazu gehört auch genug Bewegung. Okay, ja. Hm. Ja, das ist also auch ganz wichtig, ähm, einfach weil das den Stoffwechsel anregt und äh, wir wissen eben auch, dass die der heutige Lebensstil eher, eher ähm, am PC sitzen und Chips essen, das ist ja, nicht so förderlich.
0: Es ist angekommen, also Stichwort Lebensgewohnheiten, klar, das, das kennen wir alle. Gibt es denn trotzdem auch Menschen, die sagen wir, dazu neigen, so, so Nierensteine zu bekommen? Gibt es da so eine Art Risikogruppen?
1: Es gibt natürlich Risikogruppen. Klar, wir haben die Adipositas schon mal angesprochen. Es gibt aber auch natürlich Hormonstörungen, zum Beispiel, dass die Nebenniere, die Nebenschilddrüse ähm, überfunktioniert. Äh, die Nebenschilddrüse ist für den Kalziumstoffwechsel verantwortlich. Es gibt also auch... Vergrößerungen der Nebenschilddrüse, die dann zur Steinbildung führen. Es gibt angeborene Erkrankungen, genetisch, da kann also keiner was für, Zystin, Uri zum Beispiel, die dann zu Steinbildung führen und was man vielleicht auch wissen sollte, ist, dass alle Patienten, die viel Darm verloren haben durch irgendwelche Operationen, weil man Krebs hatte oder weil man ein Stück Dünndarm für eine Ersatzblase jetzt in Urologie verwandt hat oder ähm, also irgendwie Colitis ulcerosa, also Darmentzündungen, wo man dann vielleicht äh, Darmstücke entfernen muss, die neigen auch häufiger zu Steinen. Das hängt so ein bisschen mit dem Oxalsäure-Stoffwechsel ähm, zusammen. Oxalsäure ist ein eine... Ähm, Säure, die gemeinsam mit Kalzium dann Steine bilden kann. Und bei den Patienten ist das verändert. Und deswegen ähm, sehen wir häufiger bei diesen Patienten Steine. Und was jetzt auch immer mehr kommt, ist Patienten, die eine sogenannte bariatrische Chirurgie hinter sich haben. Also eine Chirurgie, um, um den Magen zu verkleinern bei extremer adipositas äh, ähm, da macht man dann Beipässe oder verkleinert den Magen und das kann eben auch zu deiner häufigeren Steinbildung führen. Okay. Also alle Eingriffe, die irgendwie die Darmpassage verändern.
0: Hm, verstehe. Ähm, aber grundsätzlich ist es doch so, kein Mensch ist davor gefeit, also ich kann mich im Grunde noch so gesund ernähren, passieren kann es mir trotzdem oder gesund genau, leben genau. Ne? Also und keine Risiko- oder Vorerkrankungen haben. Es kann jeden treffen. Es
1: kann jeden treffen, ähm, wie gesagt, vier bis acht bis Prozent ähm, und von denen, die es dann mal hatten, da neigen 50 Prozent dazu, dass sie es wieder irgendwann mal kriegen. Und wie gesagt, das Beste, was sie tun können, ist wirklich genug trinken und ähm, das sind natürlich alle Berufsgruppen, die jetzt nicht kontinuierlich über den Tag trinken können, besonders gefährdet. Es geht auch in meinem Bereich so, wenn wir jetzt fünf Stunden operieren, können wir ja nicht trinken. Ne? Und wenn dann der Urin konzentriert ist, kann das eben auch mit eine Ursache sein.
0: Hm, okay. Ähm Gibt es denn Möglichkeiten, ja so eine Art Früherkennung? Oder ähm, Sie haben gesagt, ein paar, ein paar Menschen haben äh, oder einige Menschen haben Vorerkrankungen, wo man vielleicht schon sagen kann, Mensch, das könnte dazu führen. Gibt es da sonst auch Möglichkeiten, dass irgendwie äh, so eine Art Früherkennung, äh, Na gut, zu machen? was man natürlich
1: machen kann? Erstmal, man weiß ja, wie 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 viel Übergewicht man hat, das kann man schon dadurch ein bisschen regulieren. Aber zum Beispiel auch der Harnsäurespiegel, das wird eigentlich regelmäßig, wenn, wenn man zum Hausarzt geht. Dass, wenn er den Anhalt hat, dass es in die Richtung geht.
0: Ist das ein, ein Indiz das auf jeden Fall? Ein Indiz, mhm.
1: ne, wo man einfach auch das kann man, den kann man auch relativ gut senken. Mhm. Medikamentös, also nicht nur, dass man <lacht> weniger Fleisch isst, sondern dass man eben auch ein, ein, ein Medikament dann einnimmt, was den Hansäurespiegel reduziert. Und dadurch Hansäure ist zum Beispiel beschrieben auch bei Friedrich dem Großen. Also die hatten früher, vor allem früher war das eine Erkrankung des Adels, weil die einfach genug Fleisch oder zu viel Fleisch hatten. Also da kommen wir wieder drauf, dass es eben nicht nur jetzt in jüngster Zeit, sondern eben auch schon früher da war. Da war es eben eine Erkrankung der reichen Leute. Ne?
0: Mm, okay. Ähm, äh, jetzt kommen wir mal auch dazu, wenn die Patienten bei Ihnen äh, dann vorstellig werden. Ähm, wie gehen Sie dann vor? Sie machen eine Diagnostik, das ist klar. Ähm, welche unterschiedlichen Möglichkeiten der Behandlung haben Sie dann? Also sprich, ähm, Vielleicht auch erstmal nur äh, sprichwörtlich abwarten und Tee trinken genau. dem Patienten empfehlen, dass es äh, auf natürliche Weise, äh, Weise ausgeschieden wird. Ähm, was gibt es noch? Medikamente bis hin zu operation wie reicht da die Spannbreite?
1: Also das Wichtigste ist mal, wenn der Patient kommt und Kollegen hat, dass man ihn natürlich schmerzfrei macht, dass man ihm versucht, ähm, geeignete, krampflösende Medikamente zu geben. Das gibt es.
0: Mhm.
1: Nur wenn der Stein eben dementsprechend blockiert, dann hört das nach zwei Stunden wieder auf, der Patient sagt, so geht es nicht, ich brauche Erleichterung und da hängt es eben davon ab und dafür brauchen wir das CT, dass wir wissen, wie, wo liegt der Stein, wie groß ist der Stein, dass wir dem Patienten auch sagen können, hören Sie mal her, ähm, der ist kurz vor der Geburt, da können Sie vielleicht noch ein bisschen abwarten oder ähm, wir müssen zum Beispiel eine Schiene in den Handleiter legen, das ist ein, eine Silikonschiene, die in der Mitte hohl ist, die ist sehr dünn, die ist so 3 ähm, vier mm dick, ähm, die wird dann endoskopisch also über die Harnröhre, ähm, über die Blase in den Harnleiter gelegt und dadurch wird die Drainage von der Niere in die Blase gewährleistet. Das heißt, der Patient hat dann nicht mehr diese kolikartigen Schmerzen.
0: Also der Urin kann darüber abfließen? Der kann darüber oder?
1: abfließen. Den Stein lassen wir erstmal in Ruhe. Mhm. Und der Patient kann sich dann erstmal sozusagen beruhigen oder überhaupt die ganze Situation kann sich beruhigen und dann kann man sekundär, also später, dann überlegen, wie man den Stein dann entfernt. Der, diese Handleiterschiene hat zwei Vorteile. Einmal der Patient hat keine Koliken mehr und das nächste ist, die Handleiterschiene macht den Handleiter weit. Das heißt, wir haben dann, wenn die mal drei, vier Wochen liegt, viel bessere Möglichkeiten in den Handleiter reinzuspiegeln mit Instrumenten, als wenn wir jetzt einen, wir nennen das nicht gestendeten Harnleiter äh, anfassen. Okay.
0: Das heißt, Drei, vier Wochen liegt so eine Schiene, so lange ist man dann auch im Krankenhaus oder nee, geht man damit sie, nach Hause? das, die, die gehen,
1: das ist ein, meistens mit die Schiene äh, ambulant oder okay. mit einer Übernachtung. Also die angelegt. merkt man
0: dann, damit kann man ganz normal sich äh, im Alltag bewegen oder? Äh, ich
1: komme kurz aufs Einlegen. Das Einlegen, das Einlegen passiert meistens in Narkose. Gerade beim Mann ist das ja auch sehr unangenehm. Deswegen Narkose. Ähm, die Schiene per se ist eigentlich sehr weich, aber es gibt Patienten, die trotzdem sehr an diesem Fremdkörpergefühl leiden. Also Sie müssen sich vorstellen, der, der, das ist so, wir nennen das Doppelj-Schiene, das heißt, das ist wie zwei J-Gekringelt und der eine Kringel ist in der Niere, also im Nierenbecken und der andere Kringel in der Blase und vor allem der Kringel in der Blase, Macht manchmal Probleme, vor allem wenn der Patient sich ähm, sportlich betätigt, ähm, wenn er joggt, wenn er, wenn er, Fahrrad fährt, dann scheuert das manchmal in der Blase. Also manche Patienten sind da sehr geplagt. Man kann es im Vorhinein immer nicht sagen, welcher Patient ähm, drunter leiden wird. Wir versuchen die Patienten immer zu vertrösten und sagen: Mensch, halten Sie durch, danach ist die Steintherapie für uns viel, viel einfacher.
0: Also die, die beste Lösung ist immer auf natürlichem Wege ausschalten. Genau, natürlich. Ähm
1: das, das immer. Also wie gesagt, wenn es ein kleiner Stein ist und der Patient erträglich erträgliche Schmerzen hat und jetzt nicht wahnsinnig unserer wir haben ja viele auch von Volkswagen, die sagen, Mensch, ich muss nächste Woche in USA nach USA, ich kann das nicht, ich brauche... Freiheit, also ich kann jetzt nicht äh, darauf warten, dass ich wieder eine Kohle kriege. Ne?
0: Ja. Wenn die aber so groß sind, die Steine, ähm, und die sagten ja, 1,5 Zentimeter, können die äh, im, im schlimmsten Fall werden, ähm, dass die nicht ausgeschieden werden können. Wie entfernen Sie die dann? Welche Möglichkeiten gibt es da? die Zu zertrümmern zum Beispiel ist ja eine Möglichkeit, ne? oder wie, wie wird man die los?
1: Also wir sprechen jetzt mal nur von den Handleitersteinen. Im, im Handleiter selber ist das Zertrümmern sehr schwierig, und zwar deswegen, weil sie die Zertrümmerung ähm, ist nur dann sinnvoll, wenn Sie es richtig orten können. Und im Handleiter ist das schwierig, mit mit Röntgen oder Ultraschall zu orten. Also diese sogenannte ESWL, diese Extrakorporale stoßwellen haben wir eigentlich im Handleiter völlig verlassen. Das heißt, ähm, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich kann den Stein mit einem Körbchen, das sind so, so Drahtkörbchen, die man die man ähm, um den Stein herumlegen kann, wie so ein kleiner Fallschirm, der dann aufgeht und dann kann man versuchen, den Stein rauszuziehen. Ähm, alles natürlich in Narkose. Wenn der Stein zu groß ist oder zu kantig, dann kann man den Stein nicht rausziehen. Man merkt das sehr schnell. Und gegen Widerstand sollte man das nicht tun. Man kann damit dann natürlich auch nur noch den, ha schlimmer, den, den Handleiter machen. abreißen. Also das okay. ist also mm. ähm, dann schon auch gefährlich. Und ähm, wenn die Steine dementsprechend zu groß sind, dann muss man die Steine zerkleinern. Und da hilft uns natürlich sehr der Laser. Mhm. Na, dass wir einfach mit, dem, mit der Lasersonde, die ja so fein ist wie ein Haar, da gehen wir an den Stein und zerlegen den in mehrere Teile und können den dann einzeln, rausziehen. Man kann auch mit dem Laser den Stein pulverisieren. Wir nennen das Dusting. Also wir machen das Staub da sozusagen raus. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wo der Stein im Handleiter liegt und wie viel Platz man da auch hat. Der Handleiter hat ja, ist ja sehr ein sehr dünnes Röhrchen. Da hat man natürlich auch nicht unendlich Platz ähm, ähm, mit dem Laser zu hantieren. Zumal der Laser ja ein Hitzeverfahren ist und ich kann auch mit dem Laser natürlich den Handleiter beschädigen. Mhm.
0: Also, das ist schon sehr präzises Arbeiten. Auch genau, und gefordert. Immer,
1: immer unter Sicht natürlich. Ne? Weil, mm. Und dann wird einfach, werden die einzelnen Partikel mit dem Körbchen entfernt. Okay.
0: Und was ist, die häufigste Methode oder die häufigste ähm, Lösung des Nierensteinproblems ist tatsächlich dann immer noch die natürliche Ausscheidung oder wie, wie würden Sie das? So also die
1: meisten Patienten verlieren diese Steine, die eben kleiner als 5 mm sind, spontan. Ja. Und wie gesagt, wenn es dann nicht geht, es gibt auch Patienten, die leiden beim, am 3 Millimeter Stein endlos die sagen, so geht's nicht, dann muss man eben auch entfernen aber
0: ja wenn wenn sie ähm, da so eine Operation vornehmen unter Narkose ist das auch ambulant kann der Patient dann wieder nach Hause muss er ein zwei Tage im Krankenhaus
1: bleiben also die meisten die meisten Patienten machen wir stationär eine zumindest eine mhm. Nacht am Handleiter mhm. meistens eine Nacht wenn wir jetzt auf die Therapie der Nierensteine kommen also Steine die dann in der Niere sind ähm, da sieht die Therapie dann so ein bisschen anders aus das hängt davon ab auch auch da von der Größe. Ähm, früher hat man diese ganzen Steine in der Niere mit dieser sogenannten extrakorporalen Stoßwellen-Netotripsie, also mit dieser sogenannten Steinmaschine, zertrümmert. Das Problem dieser Steinmaschine ist allerdings, dass die Steine dort bleiben. Die sind vielleicht ein bisschen zerteilt, aber bleiben eigentlich vor Ort liegen. Und die Patienten haben oft danach dann ewig Koliken, sodass man eigentlich diese Methode fast nicht mehr anwendet. Es gab da am Ende der 80er Jahre so einen Hype. Jede Klinik hat sich so eine Maschine angeschafft. Wir haben sie schon vor Jahren eingemottet, weil wir sie eigentlich nicht mehr brauchen. Und wir machen die ganzen Nierensteine, Handleiter sowieso, aber auch die Nierensteine, entfernen wir auch mit, mit einer Spiegelung, wenn sie klein genug sind, also wenn sie dann so unter 8 mm sind, holen wir die mit so einem flexiblen Instrument, auch mit dem Körbchen, aus der, aus dem, aus der Niere. Und wenn sie größer sind, dann wird über ein kleines Bohrloch von der Seite in die Niere gegangen und der Stein über dieses Bohrloch dann entfernt, okay. weil das der kürzeste Weg ist. Okay.
0: Und ähm, auch das ist äh, relativ gut zu ähm verkraften als Das ist gut zu verkraften, ja, und
1: vor allem da hat man auch da die die Instrumente wurden deutlich kleiner. Man hat durch die Verkleinerung natürlich auch weniger Trauma für die Niere. Man muss allerdings dann die Steine meistens eben auch mit Laser zerlegen. Aber in der Niere, im Nierenbecken, haben sie mehr mehr Spielraum, weil einfach das die die mehr Platz, sie haben einfach mehr Platz, ne, und da können sie auch viel mehr natürlich dann mit Laser arbeiten und, und die Steine mhm. einzeln entfernen.
0: Wenn Sie die Steine, also wenn die Steine oder Fragmente von solchen Steinen, wenn Sie die rausgeholt haben, spielen die dann noch eine Rolle für die Untersuchung also, oder sind die nur ein Andenken für den Patienten oder untersuchen Sie die auch nochmal, ob man vielleicht ja daran auch erkennen kann, woher was kommt oder so?
1: Spiegel? Also sowohl als auch. Ne? Mhm. Der Patient hat gerne eine Trophäe natürlich, also das ist ja auch psychologisch äh, glaube ich ganz wichtig, dass man sieht, Mensch, da ist ein der Stein ist raus. Wir empfehlen immer, beim, weil wir einfach so viele Patienten mit dieser Erkrankung haben, wir empfehlen meistens dem Patienten beim ersten Mal nichts zu tun, also keine Analyse zu machen. Aber wenn er immer wieder kommt, dann machen wir schon eine Steinanalyse. Wobei leider die Konsequenz daraus nicht so riesig ist. Also man weiß natürlich dann, welches Lebensmittel vielleicht mit ursächlich ist, aber man kann jetzt keine strenge Steindiät in dem Sinne ähm, veranlassen. Und es ist auch immer, ich werde immer wieder gefragt, Mensch, wie lange habe ich den Stein denn schon? Ist auch nicht unwichtig. Steine können ganz schnell entstehen. Also natürlich jetzt nicht innerhalb von zwei Stunden, aber ähm, Sie haben vorher das Beispiel Grillsaison erwähnt. Natürlich, wenn Sie jetzt äh, anfangen mit der Grillsaison, dann kann es schon sein, dass Sie vielleicht in drei, vier Wochen, wenn Sie dazu neigen, dass dann ein Stein entsteht. Ne? Also ähm, das ist ja doch ein relativ kurzer ja, Zeitraum. Wir, wir, wir mhm. haben Patienten, die, die, äh, die wir mit der Schiene versorgt haben, weil sie eben einen Stein haben. Und wenn die dann nach vier Wochen kommen, dann ist plötzlich die Schiene im Bereich der Blase unten auch schon inkrustiert. Also es gibt dann richtige ich sage mal Steinbildner, ne? also Patienten, die eben mehr dazu neigen. Das hängt schon auch natürlich mit der Chemie des Urins zusammen. Wir wissen, dass der Urin auch Inhibitoren, also Hämmer hat, die die Steinbildung verhindern sollen. Und es gibt Patienten, die da eben eine andere Zusammensetzung haben. Wir wissen auch, Medikamente können das machen, also gerade zum Beispiel HIV-Patienten, die bestimmte Medikamente nehmen, das führt auch zu, kann auch zu Steinen führen. Also da gibt es alle möglichen Varianten. Und eben auch in der, in der Geschwindigkeit der Steinentstehung. Und da ist zum Beispiel auch ein Infekt kann da mit eine Rolle spielen, dass der Stein sich besonders schnell bildet. Okay. Zum
0: Abschluss unseres Gesprächs, würde mich noch interessieren, Sie haben ja diesen Zertrümmerungsapparat angesprochen, den Sie schon eingemottet haben, was, was gar nicht mehr so up to date ist, schon seit längerer Zeit aber viele Jahre ja war, wo sehen Sie denn die Entwicklung oder was glauben Sie, wo, wo geht das hin? Ähm, hoffentlich oder womöglich werden es ja immer mehr Nierensteine, das haben wir ja eingangs besprochen, weil weil das weil die Lebensgewohnheiten immer ähm, anders oder besser werden. Wo sehen Sie das vielleicht so in 10, 15 Jahren? Da, Wird es da noch andere ähm, Entwicklungen von, von Geräten geben oder was glauben Sie, wo, wo dann die ähm, Behandlung auch hingeht?
1: Also ich denke schon, dass wir natürlich in, was das Instrumentarium betrifft, ich meine früher hätte man sich das nie träumen lassen, dass man mit Laser Steine zertrümmern kann. Mhm. Das hat schon großen ähm, ja, Fortschritt gegeben und so denke mhm. ich, dass auch die, die, die Qualität der Instrumente besser wird. Ähm, irgendwie müssen wir allerdings äh, das Ganze entfernen. Also das heißt, irgendeine Manipulation müssen wir sicherlich machen und die die Miniaturisierung, die Miniaturisierung ist auch nur bis zum gewissen Grad möglich, weil wir einmal einen Arbeitskanal brauchen, wenn wir jetzt einen Stein bergen und wir brauchen auch eine gewisse Spülung. Das heißt, man kann es also jetzt nicht ganz minimieren, das Instrument. Es wird, mhm. wird irgendwo... Ähm, braucht man irgendeinen Arbeitskanal, ne? Aber es mhm. die Bildqualität wird wird steigen und man kann, mhm. man hat vielleicht noch bessere Laserverfahren, die, wo man noch mit noch weniger Energie zum Erfolg führt.
0: Mhm, also noch schon da und aber auch präziser noch lokalisieren kann, wo der Stein. Und ist. schön
1: wäre natürlich, wenn wenn man vielleicht so ein bisschen die die Lebensgewohnheiten ähm, der Wohlstandsgesellschaft so ein bisschen Zurückschrauben, Da sie erst ja. gar nicht
0: entstehen, genau. die Stahlen im besten Fall, dann
1: <lacht>
0: ist das die beste Vorbeugung. Genau. Okay, Dr. Leitenberger, vielen Dank, dass Sie uns so einen Einblick gegeben haben. Ich fand es sehr interessant und ähm, ja, hoffen wir, dass Sie... Äh, da vielleicht demnächst weniger Patienten haben, die ihre Lebensgewohnheit ein bisschen umstellen. Aber ganz wird äh, werden sie wahrscheinlich nicht äh, drum rum kommen, weiter Nierenstein auch zu entfernen. Vielen Dank ähm, für das Gespräch. Ähm, wir haben es das zweite Mal äh, gesehen. An dieser Stelle äh, mache ich gerne den Hinweis, dass wir in Folge 11 des Gesundheitspodcasts schon mal über die Krebsvorsorge für den Mann gesprochen haben. Auch äh, ein sehr interessantes Thema. Gerne reinhören an dieser Stelle und dafür... Äh, Vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Danke Dr. Leitenberger und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter Wolfsburger-Nachrichten.de slash Podcast.